0: Ich habe hab Lieb. Mein Hacken ist Papa-Lieb. So ist das nicht so mal. Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden.
1: Hallo, Vater des Zorns heißt die Folge. Und ich merke immer wieder, ich weiß nicht, ob du das kennst, Max.
0: Nein, ich kenne das natürlich nicht, ich bin ja nicht so ein schlechter Rabenvater wie du. Auch,
1: Auch ich bin ein Rabenvater. <lacht> Dass meine Tochter wirklich so das liebste Kind der Welt ist, aber dass mich immer mal wieder wie so eine heiße Nadel der Zaun sticht, wenn sie irgendwie was macht. So zum Beispiel, ich lese ihr gerade die unendliche Geschichte vor. Viel zu früh. Ja, das liest sie ja auch eigentlich nur für dich vor. Ja, ich habe auch schon einmal geweint. Als das Pferd. Das ist eigentlich die einzige
0: Fantasy-Geschichte, die du je gelesen hast und für die, du dich interessierst, weil die kommt sehr oft und ich habe nicht das Gefühl, dass du jemand bist,
1: der sich für Fantasy interessiert. Das für mich auch kein Fantasy-Buch. Okay. Aber ist wahrscheinlich ein Fantasy-Buch.
0: Es ist, glaube ich, eins der Core-Fantasy-Bücher. Okay. Atrax das Pferd. Das <lacht> ist kein Atra Atrax das Pferd, aber es ist kein Fantasy-Buch. <lacht> Allein schon der
1: Name. <lacht> okay, alles klar. Ey, wenn ich mal irgendwann noch Kinder kriege und einen Sohn, dann werde ich auch irgendwie einen Namen aus die unendliche Geschichte. Ah, ihm geben? Ja. Atrax, das ist ein schöner Name. Ja, das ist ein bisschen heftig, aber ja, warum nicht, ne? Mhm. Auf jeden Fall, als Atrax das Pferd im. Sumpf der Traurigkeit versunken ist, war meine Tochter schon eingeschlafen und ich habe mich dann erwischt, wie es mir so kalt die Wange runterläuft und ich so weinen musste von dem Buch. <lacht> wie, wärst du denn, wie, wie viel liest du denn weiter, wenn deine Tochter einschläft? Liest du dann noch ich wäre einfach sicher gehen, dass sie dann wirklich ganz ganz tief und fest schläft. <lacht> ich lese hier mal noch eine Stunde laut vor mich hin. Naja, ich lese so schon noch ein, zwei Seiten, wenn sie eingeschlafen ist. Also sie schläft extrem schnell ein von dem Buch, weil sie, glaube ich, noch nicht so richtig mitkommt. Aber sie wollte es unbedingt lesen und will es auch jeden Abend wieder lesen und kann sich erstaunlich viel merken. Hast du schon mal versucht zu überreden, was anderes zu lesen? Achso, sie
0: merkt sich das alles. Ja. Okay, dann ist es ja alles gut. Dann scheint ja das Buch doch sie mehr zu interessieren und sie mehr in der Geschichte drin zu sein, als nur, dass sie Papa befriedigen will in seinem Bedürfnis, dieses Buch zu lesen, was Echt? ja auch sein
1: könnte. Was auch mal in Ordnung wäre. Was auch mal in Ordnung wäre. Ja, naja, gut. Auf jeden Fall. Quatscht sie dann manchmal so dazwischen, ne? wenn wir so lesen und es kommt jeden Abend, wenn es ein Bild gibt, sagst du Bescheid. Ich sag Bescheid, <lacht> habe ich schon hundertmal gesagt, ja. Wie viele Bilder gibt es denn in dem Buch? Alle zwei Seiten gibt es eine richtig krasse Illustration, das ist ein riesen Schinken, das wirkt wie das echte... Buch, die unendliche Geschichte. Ah, das ist so ein
0: bisschen wie das Harry Potter illustrierte Buch, das ist ja. auch so, dass es jede zwei Seiten so eine fette Illustration gibt. Und richtig geil gemacht Und auch. nervt sich dann deine Tochter auch so, dass du schon zwei Seiten weiter bist und sagst, ich würde mal gerne das Bild von vorhin sehen,
1: kannst du mir das zeigen? Dann kann ich aber nicht weiterlesen, ich möchte es trotzdem sehen. Ja, sowas macht sie. Oder auch einfach die Hand auf die Seite legen und zu fragen, wo sind wir denn? <lacht> ja, stimmt. Das Was ich würde auch. da stehen? Da steht ein anderer Teil der Geschichte. <lacht>
0: Und den lesen wir gerade nicht. Ja, wo bist du denn? Fragt mich meine Tochter auch ganz oft. Wo bist du denn gerade? Und bei meiner Tochter ist es ja so, die kann ja mittlerweile lesen und fängt dann an, selber mitzulesen, so leise vor sich hin. Das heißt, wir lesen dann beide und ich, irgendwann checke ich das dann, dass es das so ein leichtes Gebrubbel neben mir gibt. Ich so, was machst du denn da? Ach, ich lese nur. Ich so, naja, aber wenn du liest, dann brauche ich, brauch ich ja nicht lesen. Du kannst ja auch gerne vorlesen. Nee, nee, liest du mal und ich frage mich dann, warum mache ich das hier eigentlich? Du kannst ja auch... Für auch. wen mache ich das ja eigentlich? Wenn nicht für mich. Weil wenn ich frage, möchtest du das Buch vorlesen, ich kann mich auch
1: gerne hier hinlegen und zuhören, sagt sie natürlich nein. Vielleicht versteht meine Tochter noch nicht so ganz das Buch, weil... Es kommen dann immer so Zwischenfragen. Liegst du bequem auf deinem Kissen? Was, Oder so, dass sie so rumhampelt, so mit den Füßen so ausschlägt, weil sie noch so richtig hibbelig ist. Und ich merke richtig, wenn ich dann so richtig im Leseflow bin und sie mich das zwölfte Mal unterbrochen hat, das es wie, als ob so eine heiße Nadel so durch meine Pupille gestochen wird, so, mhm. dass mich so ganz kurz der Zaun ergreift. So. Und ich schaffe es dann immer noch nicht irgendwie pissig zu reagieren oder so. Ja. Aber, dass mich so der Zorn greift, das ist schon schlimm genug für mich, weil ich mir denke so, Alter, chill mal. Sie liegt da und strampelt ein bisschen mit den Füßen rum oder stellt einfach eine Frage und ist immer so lieb dabei. Du bist der beste Papa der Welt. <lacht> das ist ihr neues Ding, ne? <lacht> ich glaube, die weiß schon, wie sie dich manipulieren kann. Ja, natürlich. Also, wenn sie zum Beispiel, was wir immer machen, wir haben ja eine Treppe in der Wohnung. Ja. Und die Treppe ist so, so sind so alte Dielen. Mhm da rutscht sie super gerne drauf runter, auf so zwei großen Decken, da ziehe ich sie wie so ein Rutschentaxi, mhm. wie so ein Treppentaxi, ziehe ich da, sie darauf runter und das will sie immer machen, morgens, mhm. abends und so, ne das könnte ich den ganzen Tag mit dir machen ja. und immer wenn ich dann sage, okay, gut, wir machen es jetzt einmal du bist der beste Papa der Welt <lacht> und dann zieht sie auch gleich krasse Vergleiche, so, <lacht> viel besser als sie und das. Wirklich? Ja. Wo kommt oh das her? Ich weiß es nicht, ich habe noch nie sowas gehabt. Krass, dass sie Vergleiche zieht mit dem Alter. Und ich so, ja, der würde auch wahrscheinlich der beste Vater für seine Tochter sein. Das ja. ist was sehr Individuelles. Ich weiß. Was heißt individuell? Nee, nee, nee,
0: nee. Kommen mir nicht mit sowas. Ja, hat sie alle schon. Also, ich frage mich so gerade, ob, ich meine, du sagst ja, deine Tochter will dieses Buch unbedingt lesen eigentlich der Wunsch eher in dir verankert ist, dieses Buch zu lesen und auch der Frust, wenn sie da unterbricht, auch daher kommt, dass sie sich nicht so richtig auf die Geschichte konzentrierst, Was? die du ja gerade so innig vorliest. Ich möchte nichts mehr hören <lacht> von deinem Kauderwitz. Weil ich erlebe das auch. Ich habe ja meiner Tochter Harry Potter vorgelesen vor einem Jahr. Das war auch ein bisschen früh und ich habe dann immer, wenn ich gemerkt habe, dass sie so leicht wegdriftet, habe ich sie immer versucht zurückzuholen und meinte meinte, hey, hast du das jetzt übrigens verstanden, was hier gerade passiert ist? Hagrid hat hier gerade das und das gemacht Diese ja, ja und dann habe ich dann noch zehn Minuten später nochmal nachgefragt, bist du dir sicher, dass du das verstanden hast oder soll ich es so mal erzählen? Ähm, bitte erzähl es mir nochmal, ich habe es doch nicht verstanden und in dem Moment kam er mir auch so ein Zorn auf, wo ich dachte so, Mann, ich lese doch hier schon extra langsam und mit Stimmen vor. Warum, verdammt nochmal,
1: kannst du dich nicht so sehr für die Geschichte begeistern, wie ich das kann? An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Small Smallstart und Trophas. Und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung, wo sie sich selbst drum kümmern können. Wie praktisch. Es ist so schön, die Kinder aufwachsen zu sehen. <lacht> Bist du eher einer, der den Kindern zu viel oder zu wenig zutraut? Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Und
0: es ist nicht nur ein Thema mit Kindern, ich hatte das auch ganz oft mit Freundinnen oder auch mit Freunden, wenn ich so krass begeistert war von irgendeiner fiktiven Geschichte oder von mhm. irgendeiner Erzählstruktur, die mir so krass gefallen hat oder mich so emotional so sehr auf diesen Film oder die Serie so einlassen konnte und fast schon unter zu Tränen gerührt war und das dann jemand mal erzählt hat, ey, das musst du unbedingt gucken. Mir die, erzählst
1: du sowas nicht? Ja, weil du dich doch für... Ich habe gerade Cyberpunk-Adrunners geguckt. Was sagt dir das? Ähm, Gar ist nichts. Das irgendwie... Das hört sich an für mich wie eine Serie, wo Leute am Kopierer stehen und ihr Praktikum dort ausführen. Genau, <lacht> so ist es. So, das, die Assoziation kommt mir, wenn
0: ich diesen Namen höre. Und habe. diese Serie war, hat mich am Ende wirklich hart berührt. Das ist eigentlich eine Serie, genau, ich sag's Das Das ja. passiert alles nur in unserem Kopf. Ja, klar. Und das alles. Und ich habe das auch letztens ein erzählt und meinte so, hey, habt ihr die Serie gesehen? Oh nee, und ich so, hey, guckt euch die mal Und im Prinzip passiert das gleiche auch bei meiner Tochter, dass die wenn oder, die nicht begeistert genug genau, ist. genau wenn die nicht begeistert genug ist und umgekehrt wenn sie mir wenn ich dann ihre blöden Einhorngeschichten oder die magischen Tiere so oh. muss ich dann Begeisterung heucheln so ja Papa hast du guck mal hier die Schildkröte die ist jetzt das ist total toll ich so, ja das ist wirklich total toll wo ich dann denke so ähm, ja
1: geht in beide Richtungen ja für beide ist es Frost für alle ist es ja. Frost kann ich total gut verstehen eine andere Sache, wo bei mir Zorn aufkommt, ist, wenn sie das 112. Mal die Treppe hochgetragen werden will. Ich meine, wir wohnen relativ weit oben ohne Fahrstuhl. Ja. Aber wenn sie dann so also nicht irgendwie selber raufgehen möchte, ich trage sie relativ oft, aber wenn ich dann beladen bin schon wie so ein Packesel, ne? Und so die Einkäufe da habe, dann noch eine Sporttasche und dann noch eine irgendwie eine Sporttasche. Bekommt denn die auf einmal her? Was ähm, ist denn da drin? Da sind dann andere Sachen, dann sind da auch Lebensmittel drin. Ach, okay. Aber kommen ja nicht auf die Idee, dass da Sportzeug drin ist. <lacht> Kenne ja gar nicht von dir eine Sporttasche. Ja? Das ist auch immer das Beste, wenn man Leute lange nicht gesehen hat. Äh, warum hast du mit Sport aufgehört? <lacht> warum machst du keinen Sport mehr? Was ist denn los? <lacht> Geht's dir nicht gut? Schade, dass du keinen Sport mehr machst. Äh, ich mach Sport. Nee. Oder? Aber, hm? okay. Ach wirklich, okay. Ach krass machst du mehr irgendwie sowas, Yoga oder so, ne? Mhm. Also sowas, wo man so flexibel... Mentale wird, ne?
0: Gymnastik, oder?
1: ist Ja, gut. Na gut, aber schön, dass du da bist. Macht gleich eine richtig gute Stimmung. Aber dass sie da dann auch noch hochgetragen werden will und dann, ja, ich sage... wir uns im fünften Stock verlangst du von deiner Tochter? Also kann man mit vier Jahren... Easy, Mann. Was meinst du, was die für kleine, kräftige Muskelbeine schon hat von dem Aufstieg? Das <lacht> wird man, die ist eine kleine Sherpa. Manchmal gebe ich ja sogar schon noch einen Rucksack auf. <lacht> Liebe ich ja auch, ne? An diesen Sherpa-Geschichten so, wenn Leute behaupten, die sind zu irgendwelchen Gipfeln hochgegangen, so, ich bin der erste Europäer. Ja, verdammt, aber deine Sherpa haben die alles so bis 600 Meter vom Gipfel hochgetragen. Und drei sind gestorben auf dem Weg. Ja, aber du hast einen schönen Kocher da oben und kannst dir ganz gemütlich dein Süppchen machen. Mhm. Bist wirklich ein Held der Berge. Also nicht, du, nicht du bist
0: aber nein, du bist der Scherper deiner Tochter. Ich
1: bin der Scherper meiner Tochter. Ich äh, gehe da nach ganz oben mit mhm. glühenden Beinen und mit einer glühenden Nadel durch meine Pupillen. Das ist auch so eine Zornesangelegenheit. Ja, aber ich, also ich weiß nicht. Vier, fünf
0: Stockwerke für ein vierjähriges Kind. Ich glaube nach... Sieh ein bitte. Okay, sorry. Ich weiß gar nicht, ob... Das gut ist für die Gelenke? Nein, die es wird, wird nicht für die Gelenke, darum geht es mir nicht. Sind wir
1: überhaupt dafür gemacht, das zu laufen? Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch für ein Kind nach der Kita ein sehr krasser Kraftakt ist. Ja, ich trage sie auch eigentlich konsequent die Hälfte der Treppenstufen. Man müsste
0: das immer umdrehen, wie viel wäre das für einen selber? Ne? Wahrscheinlich man, Empire State Building. Ja, genau, irgendwie sowas. Also du müsst ja allein auch die Treppenstufen höher, du müsstest ja Riesenschritte auch machen im Verhältnis. Ja, ja ja Man müsste es eigentlich mal, eigentlich könnte man es wahrscheinlich mal zwei mindestens nehmen. Das sind wahrscheinlich zwei Pyramiden. Das du, eigentlich könnte man eigentlich mal drei sagen. Also deine Tochter ist ja wahrscheinlich geht dir die so bis kurz übers Knie ja. und ist damit wahrscheinlich nicht ganz dreimal so klein wie du. Also äh, sie ist
1: ein Meter sechs oder sieben jetzt. Also ja, die, dann ist ich wäre zwei Meter dann zwei. Dann Ja, dann wären es zwei. Ja gut, aber alles ist im Verhältnis ja noch viel kleiner. ja Und dann müsstest du den zehnten Stock laufen? aber gut, das Nee, du. mindestens zehnter Viel, viel höher. Ja. Also sie hat ja auch viel, viel weniger Muskeln und so. Ja, genau. Sie ist ein kleiner Mensch, mhm. aber trotzdem schafft sie das <lacht> mit der richtigen Motivation. Also manchmal auch so ein Ding und manchmal habe ich auch einfach mega anstrengenden Tag gehabt und dann kommt die Zornesnadel wie aus dem Nichts mhm. und begrüßt mich einfach so. Bam! Du dachtest, wo ich bin ich? Da, hier bin ich. Ich kann mich immer beherrschen. Ne? Ich habe sie jetzt noch nie angeschrien oder irgendwie sowas. Hast du deinen Kinder schon mal angeschrien? Nee, angeschrien nicht. Laut geworden bin ich auf jeden Fall schon. Wie, wie laut ungefähr machst du mal? Ähm, jetzt mach doch mal bitte. Es dauert mir zu lang. Wow, das war das Maximum? Viel mehr will ich auch nicht. Naja, ich will auch nicht mehr. Aber es ist ja auch nicht immer das, was man will, sondern das, was aus einem rauskommt. Ja, also ich glaube schon, dass ich mich da
0: gut beherrscht bekomme. Ich, also, heute Morgen zum Beispiel, wenn du mich fragst, was macht mich zornig? Also ich muss heute Morgen meinen Sohn in die Kita bringen was ich ab und glaube zweimal die Woche, dreimal die Woche mache. Oh, und lästige Pflichten. Und damit ich dann rechtzeitig ins Büro komme, muss ich aber, und das ist so blöd, ich reg mich da auch jedes Mal über die Kita auf, ich darf ihn nicht vor halb bringen, ja, jedes Mal bis halb, halb neun, halb acht, halb zehn, weil davor irgendwelche Sachen passieren und meine Bahn fährt um acht nach halb los. Das heißt, wenn ich ihn nicht genau wirklich im Punkt Acht fertig angezogen habe und abgabebereit, verpasse ich meine Bahn, weil der Bahnhof ungefähr fünf Minuten weg ist. Und genauso eine Situation war heute Morgen zu Hause, dass er so rumgetrödelt hat beim Anziehen. Normalerweise hat er morgen aber auch mehr Zeit. Nicht nur das normale Anziehen, sondern auch den Schneeanzug etc. Und dann trete ich aus der Tür und mein Auto ist voll geschneit und eingefroren. Das heißt also, ich habe auch gar keine Zeit mehr. Und dann war so wirklich so ein kurzer Moment dieser Zornesnadel von wegen, nur weil du so rumgetrödelt hast. Ja. <lacht> hat es so <eine lacht> anschließend geschneit. <lacht>
1: <lacht> mein Auto ist nicht <lacht> Was für eine Verkettung Dadurch entsteht, dass dein Sohn so morgens rumgetrödelt hat. Dadurch haben wir auch diesen Unfall gebaut, weil Du morgens deine Schnürsenkel nicht schnell genug gebunden hast. Und ich, natürlich weiß ich, dass er dann nichts für kann und das ist
0: auch völlig egal. Aber es ist jedes Mal denke ich so, ey, Mann, ey, was, was ist da los? Und, und dann bin ich auf dem Weg in die Kita und beim Achträumen... weil du die Kurven ein bisschen schnell. Ja, ich bin dann auch ich bin, Genau, ich, es gibt dann so eine Stelle, wo man an der Schule vorbei muss, wo diese, <lacht> kennst du diese Schilder, wo, vielen Dank fürs Langsamfahren, <lacht> das vielen Zeit. Dank, dass sie auf die Kinder achten und nicht so mm. <lacht> 37 hat der Tacho angezeigt. Oh Gott, oh Gott. Und hat mich dann auch gefragt, hey, was ist hier eigentlich los? Ja, Warum muss man sich eigentlich so stressen? Und habe natürlich auch das meinem Sohn kommuniziert und meinte, hey, es tut mir leid, dass ich heute so gereizt bin. Und Aber du hast ja eine Schnürsenke wirklich nicht schnell genug gebunden. <lacht> er hat ja gar keine Schnürsenke, er hat ja nur Klettverschluss. Wir haben letzten, letztens so, so ein Schnürsenke gebucht zu Hause. <lacht> Wie man seine Schnürsenkel bindet. Und ich meine so: Komm, es wird jetzt mal Zeit, lass uns mal Schnürsenkel oben. Um. Nö, ich habe keine Lust. Außerdem habe ich ja Klettschuhe. Ich so, ja, stimmt.
1: Und ich habe das direkt wieder weggeräumt, dieses scheiß Schnürsenkelbuch. Meine Mutter hat so einen, Sch so einen Fuß selber gebastelt. Ne? Ja, so einen Fuß aus dem echten Fuß? Ja, genau. <lacht> aus ihrer Pflege. Der stinkt auch schon so ein bisschen. Nee, der ist im Gefrierer. Ah, ja, Der ist aber auch in einem Schuh drin. Okay, ich möchte wieder an dem Fuß gehen. Das geht nur zur kalten Jahreszeit draußen. Wir dürfen den nicht so lange drin draußen lassen. Es geht nur gefroren. Und ich ärgere mich dann halt so,
0: weil eigentlich dieser schöne Moment, weil es ist eigentlich ein schöner Moment, wenn man die wenn Zeit... Wenn man drei Minuten Zeit hat, das nee, so Kind in die Kita zu schicken. Wenn man eben nicht drei Minuten Zeit hat, sondern mehr Zeit hat, auch das auszuleben, diesen Abgabeprozess auch schön zu gestalten, damit das Kind auch langfristig Lust hat, in die Kita zu gehen. Weil nur darum geht es ja am Ende. Umso schöner und so angenehmer sich die Kinder ablösen können, umso mehr Lust haben sie auch, die nächsten Male in die Kita zu gehen. Und ich, das nächste ist, die Zornesnadel ist dann auch kurz auf meine Frau übergesprungen, ja, weil. Hatte sie die auch gepikst? Ja, weil ich, nee, ich habe, ich habe sie gepikst, weil ich mich bei ihr aufgeregt habe, wieso die Kita es nicht hinbekommt, weil dieses Thema habe ja nicht nur ich, es gibt ja mehrere Eltern, die morgens diese Bahn bekommen müssen und alle scheinen offensichtlich, und ich habe es auch schon erlebt, wie die da im Stress sind, genau dieses Problem zu haben, dass sie um halb. Die Kinder erst abgeben dürfen, nicht früher. Kann kannst da nicht mal so ein ja. Elternratsgespräch? Genau, das habe ich auch. Aber das müsste man ja initiieren. Und hast das, du da Lust drauf? Nee, da
1: steht man lieber die drei Jahre mit <lacht> genau. der noch durch und <lacht> hat diese stressige Bahnsituation. Bevor man sich dann in zwei Stunden. 240 lang Momente, mhm. wo das auftauchen kann, potenziell, versus ein Elternratsgespräch. Ich nehme die 240 Momente. Ich
0: nehme auch die 240.
1: Easy. Ey, wie oft drücken wir uns vor irgendeiner Scheiße, weil wir lieber das. Mäßig ungute Gefühl in Kauf nehmen, als manchmal das richtig, richtig unangenehme. Ja, also was das Problem ist bei diesem Elternratsgespräch: wird eh nichts passieren am Ende. Es wird ja, das ist die Attitüde, die ich mag. Das ja. ist so
0: der Geist der Veränderung. Na, hier,
1: der hier passiert doch
0: eh nichts. Na, warst du schon mal bei so einem Elternrat? Nein, ja, dann weißt du so, doch, war ich? Ja. Da gibt es ganz viele tolle Vorschläge und ganz viele Ideen. Und es wird das dann wie so eine Lawine dann losgetreten wird. Dann entsteht, entsteht dann noch ein Problemchen. Und aber wenn die Kinder hier und wir haben ja dann das und wie lösen wir hier und du denkst so: hä, wir wollten einfach nur, dass die Kinder
1: morgens mit Hausschuhen in die Kita reingehen. Warum sind wir auf einem Ende da gelandet? Hey, mach doch mal ein paar Systeme, wie du Entscheidungen prozessierst, ne, aus der A und O psychologie Also fühl das doch da mal ein. Nein. Ich will mich gar nicht aktiv also mit einbringen. Gibt es keine anderen attraktiven Mütter, die dich irgendwie motivieren würden? Nein, krass. Wenn man mit der attraktivsten Frau aus der Kita zusammen ist. Hm. Ja, das Kompliment kannst du mal nutzen, um ein Vorplay einzuleiten. <lacht> Dieses habe ich dir gerade zugespielt, den Pass. Nutze ihn bitte auch. Ja, ich ja. Hab mir da letztens. Jakob hat gesagt, dass du die attraktivste Mutter bist von allen, aber er kennt die halt nicht. Ja. Und ich soll das nutzen jetzt? Mache ich genauso. <lacht> Vielleicht denkt
0: sie dann auch dann. Äh, Und schon hast du in die Hand
1: gespuckt. <lacht> <lacht> Gibt genug, die das machen. Ja, na klar, du nicht? Eigentlich eher nicht. Also ich du spuckst sie immer direkt auf den. Ja, ich Lachs bin so treffsicher, dass ich direkt auf meine. Immer so spuck von direkt auf die so, mit hohem Bogen so. Ja. Alley loop auf die Kuppe. Ganz genau so. Aber ich baue auch darauf, dass man ein Vorspiel hat, was so intensiv ist, dass die Spuckhand nicht notwendig ist. Du bist halt einfach ein, ein Liebesflüsterer. Ja, Punani Flüsterer. Ein waschechter. Bei dir gab es schon lange keine feuchte Punani mehr. ne? Also nicht alle werden feucht, muss man auch sagen. Ja, und dann, was machst du dann? Ja, dann muss man natürlich den, irgendwas nehmen. Oder hast du Butter im Kühlschrank? Ja, genau, Butter. Sorry, wir müssen noch eine Viertelstunde warten, die Butter schmilzt. <lacht> die ist im Gefrierer. Ich bin mich an. <lacht> ähm, ja, aber du musst es ja nicht essen. Bruder, lecken halt vorher, ne? Geht auch. Ja. Auch ein guter Trick. Wie leckst du eigentlich? Leckst du mit dem gesamten Mund oder ist es so ein Zungenspiel bei dir, dass du so deine Zunge so spitz rausmachst? Mm. Und dann so wie so ein kleiner, kennst du so, Papageien haben so eine kleine, dicke, runde Zunge, die sie immer ja. so Wie so ein Mikropenis, mm. der einfach viel mobiler ist und viel mehr kann. Also das, was man immer behauptet, es kommt nicht auf die Größe an. Ein Mikropenis müsste ja eigentlich technisch versiert sein, wie eine Zunge, ja. um das leisten zu können. <lacht> Aber wer kann seinen Mikropenis bewegen wie eine Zunge? <lacht> oh, das wär's, ey. Stell ja, dir das mal vor. Würdest du dann eher tauschen wollen, wenn du so einen eleganten Ich behalte eine Zunge. <lacht> ja. Aber wenn du dafür auch einen Mikropenis im Mund hättest... Na, du du,
0: wahrscheinlich wäre es dann so, du hast einen Mikropenis, der akrobatisch ist wie eine Zunge, aber ja. du hast eine, eine riesen
1: Zunge. <lacht> nee, du hast einfach nur einen Mikropenis im Mund als Zunge. <lacht> <lacht> du so. redest wie ein Holländer. <lacht> Der Deutsch lernt. <lacht> sind eigentlich bei Beste Vater Freundin oder gehört das nicht eigentlich in Beste Freundinnen? Wir sind im Jakobsweg gerade, das ist eine Erkenntnisreise. Achso, okay, sorry. Mhm. An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Das heißt, man kann nebenbei die ganzen Sachen fertig machen und eigentlich muss man ja so eine Soße so ständig schlagen und das eigentlich beschäftigt und kann nicht mehr die anderen Sachen machen. Das kann der Thermomix. Der Thermomix kann kneten, der ist eine Küchenwaage, er ist gleichzeitig ein Dampfgarer. Und er kann auch alles
0: von Kaffee kochen bis morgens meine Bowl äh, Brei für die Kinder, aber auch zum Kuchen backen oder auch mal einen Fitnessshake machen. Das ist auch sehr easy. Also es ist wirklich ein absolutes Multitalent und übernimmt vor allem die lästigen Aufgaben, wie du es gerade gesagt hast, ein ständiges Umrühren oder Aufpassen, dass was nicht anbrennt, das macht ja alles automatisch.
1: Und man kann vor allem auch sehr gesund mit dem Thermomix kochen, weil man kann Sachen, wie gesagt, sehr schon garen und das finde ich total gut. Was ich noch sehr praktisch finde, ist, es gibt nicht nur den Thermomix, sondern auch über 90.000 Rezepte im digitalen Rezeptportal cookie weil man ja doch sonst so tendiert, immer seine gleichen Klassiker zu machen und das lädt einfach ein, um zu stöbern und zu schauen, was möchte ich dann noch machen. Es ist egal, ob schnelle Alltagsküche oder die Sterneküche für zu Hause. Es geht alles mit dem Thermomix. Also man spart Zeit. Es ist für die ganze Familie bestens geeignet, das Gerät. Mit dem Thermomix spart ihr auf jeden Fall Zeit beim Kochen und es klingt sehr, sehr gut. Also ich frage mich immer, darf man das sagen, ich habe gekocht oder muss man das sagen, wir haben gekocht? Okay, was sind noch so Zornesmomente bei dir? Auch vielleicht mit deiner Frau, wo du merkst, so, oh, da steigt sofort die Wut in mir auf. Ich habe einen mit meiner Mutter. Ah, oh, mit deiner Mutter? Ich dachte jetzt mit deiner Ex-Freundin, aber gut, da gibt es wahrscheinlich genügend. Ich hatte gestern erst wieder so einen Moment, wenn meine Mutter irgendwie mich belehren will. Mhm. Ah, jetzt weiß ich, woher du das hast. Das Belehren? Mhm. Belehre ich dich? Hallo,
0: aber wirklich belehre ich? dich? Ja, du bist. In beobachtet. Ich beobachtet. Ich höre dir mal die Folgen an. Wusstest du eigentlich? Oder gibt auch? Aber ich hasse ja belehrende Menschen. Du stellst auch manchmal die Fragen so, dass du ähm, halt. Ich weiß, ich dass habe du die nicht Antwort. Ja, du hast fast recht.
1: Aber ähm, gut, ich habe mich übrigens vorher informiert, dich das nicht wissen lassen. Jetzt kann ich mit der Information prahlen. Ich habe mit deiner stimmhaften Antwort gerechnet. Deswegen kann ich hier das Korrektiv sein.
0: Du warst auch so einer, der wahrscheinlich immer Wert darauf gelegt hat. Hey, hast du übrigens schon? Den, ich muss dir was empfehlen, diesen Film. Habe ich schon gesehen. Nein, hast du nicht. Ich, du hast irgendwo von mir. <lacht> so einer also.
1: Wie schrecklich. Wie schrecklich. Das wusste ich gar nicht. Aber wie hat sie sich denn belehrt? In was denn? Ach, wie ich jetzt mein Fahrrad anzuschließen habe und so. Oh, da mm -hmm. da gab es doch schon mal so eine Situation. Ja, und ich denke mir, Mama, ich bin auch ein Erdling wie du. Und schon ein paar Jahre hier auf dem Planeten. Versuche einfach, dich ich, aber aber halt Ich mal mehr. Ich, mal. Würde, ja. ich wertschätze das sehr, dass du mir dabei behilflich sein möchtest in Berlin, dass meine Sachen nicht abhanden kommen, aber ich kriege das irgendwie auf die Kette, ich äh, habe es die letzten Jahre auch geschafft. Äh, äh, beschreib mir mal die Situation, weil ich glaube gerade einen Verhaltensmuster zu erkennen, was du auch hast. Wie ist es abgelaufen? Ich bin reingekommen, sie war zufällig im gleichen Bioladen und guckte mich dann so an und sagt, ah, so hast du dein Fahrrad abgeschlossen. Meinst du nicht, dass das zu unsicher ist hier? Und dann ist schon die rote Nadel am Start, die okay. glüht und die mir eher durch die Pupille stechen möchte. Und eigentlich bin ich schon bereit, wie in so einem Oktagon, in so einem Cage Fight, einen Ellbogen rauszuholen. <lacht> Nein, bin ich nicht. Mann. <lacht> <lacht> Aber
0: ja, nee, ganz. Du machst es ein bisschen anders. Deine Ratschläge in Situationen Ratschlag. sind eher so. Ich glaube, du machst das nicht richtig. Lass mich mal. Oder ich zeig dir, wie es richtig geht. Hä? Ich sag dir nie. Ich zeig dir es ist nicht. nur umgangssprachlich für alles, was so eintritt. Also ich musste mich zum Beispiel an diese Autofahrersituation erinnern, wo du nebenbei, wo du telefoniert hast, Im Laptop, deinen was? Laptop offen hattest. Ich hatte das Navi an und bin offensichtlich äh, nach Navi gefahren. Und du hast jedes Mal so, ja, wir müssen hier rechts und hier links, während du parallel <lacht> mit Handy. Und ich sage: so, ja, okay, du kannst gern auch noch Auto fahren, wenn du möchtest. Dann setze ich mich auf den Beifahrersitz. Und so eine Situation gibt es manchmal. Und ich dachte gerade, dass wäre auch bei deiner Mutter so. So, dass ihr zusammen mit dem Fahrrad ankommt und sie so, ja, äh, warte, Jakob, guck mal hier das Schloss, ich mach
1: das, ich lass mich mal, ich mach das für dich. Äh, Stresssituationen fördern wirklich das Beste in mir. <lacht> also wenn man echt wirklich die beste Version von mir erleben möchte, dann in maximalen Stresssituationen. Ich glaube, das haben alle Menschen, ne? Dass man so in Stresssituationen so die Seiten von sich zeigt, die man besonders gerne präsentiert. Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, bei mir ist es so, dass
0: die anderen nicht so einen krassen Nachteil davon haben, wenn ich gestresst bin weil ich dann eher so in mich einverfalle und Kann ja auch ein Nachteil sein, dass du nicht mehr in Kontakt gehst. Ja genau, klar. Aber ist im ersten Moment nicht so spürbar. Der wird erst, kommt hinten raus, wird übel. Ja, du bist nicht so spürbar dann. Genau. Und ich sage ja, es wird dann hinten raus übel für die Menschen. Wie denn? Ja, wenn meine Frau zum Beispiel, die mit der ich in einer Beziehung bin, wenn ach ich ja, okay. in Stresssituationen wegducke und zum Beispiel Sachen nicht kommuniziere, weil ich sage, ach jetzt lieber nicht, ich äh, gehe mal kurz dann meine kommt Jürgen anmalen und dann kommt auf einmal alles auf einmal. Du hast mir das gar nicht gesagt. Äh, ja, ich. Ich habe erstmal gesammelt, bis ich meinen Müll <lacht> bei dir abladen kann, bis es sich lohnt, zur Deponie zu fahren. <lacht> <lacht> und es könnte auch manchmal sein, dass ich da auf die
1: eine oder andere Notlüge zurückgreife. Doch, das habe ich dir gesagt. Wirklich? In Kann Streit einer hier schon mal da passiert sein. In Streitsituationen. Du weißt ja, dass unsere Buchhalterin und damit die Mutter deiner Frau diesen Podcast hört. Ja, die wird es jetzt mitbekommen, ja. Ja, aber sie wird sich jetzt auch denken an dieser Stelle, gebe ich mal nicht weiter diese Info. <lacht> das bleibt unter uns, ja? Ja, das bleibt unter uns. Du weißt, dass wir wissen, wo du gerade sitzt und den Podcast hörst. Fühl dich einfach mal kurz beobachtet. Notlügen also. In so emotional stressigen Situationen. Und du machst es wirklich so, es gibt ja die Sammler und es gibt die gleich Ne? Mhm. Du bist wirklich ein Sammler, also der seinen Zorn und all das so ein bisschen... Nee, nicht Zorn. Das ist, also Zorn
0: und so und Wut lasse ich gleich raus. Aber es geht so um... Das ist das schön? Es geht so um... Äh, wenn ich wüsste, ich müsste unangenehme, also vor allem bei Terminen, wenn ich merke, okay, hat, hat sich jetzt ganz viel angereiht, wo ich meine Freizeittermine so viel Raum einnehmen im Familienalltag, das müsste ich eigentlich frühzeitig kommunizieren, damit äh, oh. sie sich da äh, darauf entsprechend einstellen kann und ich dann denke so, ach, das führt wahrscheinlich zur Diskussion, also Lieber ganz kurz davor. Lieber ganz kurzfristig davor, so dass es dann nur noch so ein Hauruck. Ja, ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Das ist Tschüss, ich bin so. weg.
1: Willst du wirklich, dass ich das jetzt nicht mache, nur weil du... Also das Ach, dass die Stimmung zu Hause nur für einen ganz kurzen Moment kippt und du bist ja in dem Moment, wo die Stimmung schon so richtig maximal scheiße ist, eigentlich im Gehen. Ja, genau. Ah, cool, clever, das ist mhm. gut.
0: Und dann, wenn ich wiederkomme, ist der Vulkan eigentlich schon lange Aber ausgebrochen und die Lava ist am Trocknen.
1: Und du bist mit so viel positiver Stimmung <lacht> ausge. Genau. Stattet, dass es das wie ein Schutzanzug ist. Und ich beschreibe
0: dann noch ganz fröhlich, wie es war und äh, lass sie teilhaben an allem. Ja, Bist du denn noch so wertschätzend, dass du deine Wertschätzung ja. einsetzt? Was ich auch mache, ist dann Danke sagen, ganz oft. Aber als Mittel, dass Nö. ich... ich nee, also ich, ich, ich sag dann schon auch, das meine ich auch ehrlich, vielen Dank, dass du mir das so also kurzfristig ermöglicht hast, dass ich das machen durfte. Nächstes
1: Mal wird es übrigens
0: wieder genauso kurzfristig sein, <lacht> weil ich keinen Bock auf deine schlechte Laune habe. Nee, 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 es ist schon tausendmal besser geworden. Es war eine Zeit lang wirklich auch oft... Masche. Nee, nicht Masche, es ist mir oft eine Zeit lang auch einfach passiert, dass ich selber nicht drauf geachtet habe. Mittlerweile passiert es nicht mehr. Das Leben passiert mir so einfach. Genau, im Sinne von, dass ich das bewusst mache, sondern wenn, dann habe ich es wirklich
1: verpeilt. Wirklich? Hm, zu 80 Prozent. Manchmal? Manchmal. Weil ich möchte schon, dass wir hier miteinander die Wahrheit reden. Was du mit deiner Frau besprichst, ist mir eigentlich egal, aber mhm. dass wir beide hier die Wahrheit reden. Ja, das ist die Wahrheit. okay Ja, aber solche Situationen kenne ich zu Genüge von Ex-Freundinnen? Ach von deiner jetzigen, oder? Ja, das könnte sein. Tatsächlich wenn <lacht> ich diesen Trick auch manchmal an. Sehr, sehr spät erst Bescheid sagen, damit ich den Zaun nicht so lange ertragen muss. Aber ich habe irgendwann herausgefunden, dass es eigentlich genau das beschissene Modell ist. Natürlich,
0: ist das, ich wusste von Anfang an, dass es das beschissene Modell ist.
1: Aber ich mache das trotzdem öfter mal, dass ich mich in der Situation nicht dem unangenehmen Gefühl stellen will ja. und dass er lieber aufschiebe, so eine richtige Schieberitis entwickle, um dann später die richtige Klatsche zu kriegen. Ja. So, so wie Collector's Edition von unangenehmen Gefühlen und die staunen sich alle an und irgendwann wird der Müllhaufen halt ausgeleert. Mhm. Bist du jemand, der eher überangepasst ist oder total straight sein Ding macht und seine Bedürfnisse mal kommuniziert? Also es kommt ein bisschen auf den Kontext an, aber eigentlich bin ich schon jemand,
0: der straight ist und seine Bedürfnisse kommuniziert. Aber ähm, ich weiß auch, dass es nicht immer unbedingt hilfreich und zielführend ist, das auch in allen Situationen zu machen. Also immer zu sagen, hey, mir geht es gerade nicht so gut, ich würde gerne das und das machen. Oder umgekehrt, hey, ich habe gerade voll Bock, hast du auch Lust? Und zu wissen, dass es dem anderen vielleicht gerade nicht, dass der dir gerade nicht in dem richtigen Moment ist. Nee, also das kommt wirklich mittlerweile auf den Kontext an. Ich war früher jemand, der aber sehr stark halt einfach seine Launen halt auch geäußert hat und preisgegeben hat. Also wenn ich irgendwie einen schlechten Tag hatte, haben das auch alle um mich herum mitbekommen. Und Das ist eigentlich eine, eine Eigenschaft, die ich mittlerweile auch schon fast verurteile bei anderen, weil ich habe ja für für dein, den Müll oder für das, was bei dir gerade los ist, eigentlich, dafür kann ich ja nichts. Das heißt, da ja, ja. kann ich auch mal denjenigen, der mir gegenübertritt Freund, Freundin, die Möglichkeit geben, sich bei mir auszuheulen oder auch, dass er sich auskotzt. Aber wenn es so ein generelles Muster wird von wegen immer, ja, ja. auf gar keinen Fall. Ja, ey, meine Mutter hat das total krass. Das glaube ich sofort. Das ist wirklich heftig. Weil das Problem ist ja auch, und wahrscheinlich ist es bei deiner Mutter auch so, dadurch, dass du eine Zeit das auch zugelassen hast, trägerst du diese Möglichkeit für sie auch, dass sie sagt, ach endlich kann ich mal wieder zu Jakob, weil da kann ich mich wenigstens ja. mal richtig gehen lassen und meinen ganzen Müll abladen.
1: Und ich merke es, wenn sie reinkommt und so einen beschissenen Tag hatte. Boah. Und die, ist es ist so, als ob sie so Scheiße an den Schuhen hat. Man <lacht> riecht es direkt, wenn sie reinkommt durch den Eingang und es ist so eine miese Stimmung auf einmal. Und ich schaffe es dann nicht immer, mich ganz klar abzugrenzen und zu sagen, hey, passt jetzt hier gerade nicht. Nee. Und was sie natürlich will in dem Moment ist Aufmerksamkeit und hey, wie war denn dein Tag? Muss ja ganz schön blöd gewesen sein und bla bla bla. Und ich merke, ich kann es einfach fast gar nicht in dem Moment. Hast du dir
0: das auch mal klar gesagt, dass du das jetzt, wenn sie so jetzt hier reinkommt und mit dieser Stimmung, ja. dass du eigentlich keine Zeit mit
1: dir verbringen möchtest? Gestern. Ah, krass. Und wie hat sie darauf reagiert? Kann. Konntest du gut verstehen. Also ich habe es ein bisschen anders gesagt. Ich habe ihr gesagt, du... Mama, ich spüre, dass mich dieses Gefühl dann so überrollt, ja. dass ich einfach wie so eine Abstoßungsreaktion habe. Dass ich merke, so, das ist wie so ein Giftcocktail, der hier versprüht wird und ich einfach so Abstand davon nehmen muss, um nicht von diesem Gefühl selber gefangen genommen zu werden. Mhm. es ist so krass, es ist wirklich wie so eine Art Nebelwolke, die alles einnimmt und umhüllt und ja. mich damit auch. Ich kann mich ganz, ganz schwer davon abgrenzen und sagen, das ist dein Problem, das ist gerade deine Stimmung, damit habe ich gar nichts zu tun. Also ich schaffe es einigermaßen, aber nicht so in dem Ausmaß, wie ich will. Also es ist ganz schwierig, finde ich manchmal, sich von der Stimmung anderer Menschen abzugrenzen. Ja,
0: weil du ja dann auch aus der Beziehung mit denen gehen musst für den Moment. Also wenn du wirklich dich abgrenzen willst von der Stimmung des anderen, um trotzdem mit dem noch in einem Raum Zeit zu verbringen, musst du eigentlich dich von ihm so stark distanzieren, dass es eigentlich kein gemeinsamer Moment mehr wird. Ja, und ich glaube, da ist es dann eher besser zu sagen: Hey, meinst du, du kriegst es hier noch hin heute? <lacht> also, es ist jetzt hart. Ja, und das ist ja
1: meistens ganz kontraindikativ. Hey, entweder bist du so, dass wir hier die Zeit miteinander verbringen können, obwohl du einen beschissenen Tag hattest. Genau. Oder wir verbringen dich den Tag. Und das setzt die Person ja meistens nochmal unter Stress. Und dann ist so maximale Eskalation. Ja, weiß ich gar nicht unbedingt. Also,
0: klar, gibt es, wie gesagt, es gibt mal Tage, wo man das nicht steuern kann. Wo, mhm. wo man merkt: mhm. Ey, ich bin so schlecht drauf und ich habe. Heute so einen üblen Mach Tag ich gehabt, grade, verdammt. dass man mit dem vielleicht auch zu einer Person geht, die einen da versteht. Und das ist auch okay, ja? ja. Aber ich glaube auch, dass genauso das Bedürfnis des Gegenüber auch eine Rolle spielt in dem Moment. Und wenn derjenige, und ich bin dann der, vielleicht derjenige, der sagt, ey, ich habe dafür heute einfach keinen Raum, ich kann das, ich kann, habe heute selber vielleicht gar nicht so einen geilen Tag gehabt, aber bei mir ist es eigentlich soweit. Trotzdem alles gut und möchte diese Energie gerade nicht spüren, vielleicht verbringen wir heute die Zeit nicht miteinander. Ich habe das bei meiner Mutter mal so gemacht, ich habe wirklich auch ihr gesagt, ich war bei ihr mit meinen Kindern glaube ich und das war ach wirklich war so die ganze Zeit nur bla und gemecker und ich habe dann gesagt so Mama, ich bin jetzt hier gerade bei den Kindern und eigentlich wollte bin ich vorbeigekommen, damit wir eine schöne Zeit haben und wenn es jetzt nicht geht, ich glaube dann gehe ich wieder, also dann brauche ich ja auch nicht sein dann hat sie so kurz in sich reingegrummelt und dann habe hab ich so 20 Minuten mit meinem Vater weiter Zeit verbracht und, und, dann hat man halt Lächeln im Gesicht. und auf einmal ging es. Also es war dann nicht so, dass sie dann umgeswitcht hat auf hey, ich bin jetzt so fröhlich, aber das ganze Thema war nicht mehr so präsent im Raum und das reicht eigentlich auch schon. Also es das heißt ja nicht, dass, ich, dass derjenige sich komplett verstellen muss und
1: sagen muss, okay, ich bin jetzt wieder gut drauf, aber dass er das halt nicht allen anderen so ja. aufbereitet, hier esst und... Das ist jetzt meine Scheißstimmung, die ja. müsst ihr aufnehmen. Und genau. damit auch den anderen eine Scheißstimmung Weitergibt. Und sie hat ja diese Scheißstimmung selber irgendwo herbekommen und gibt sie dann weiter. Aber wollen wir diesen Brei immer wieder aufköcheln und weitergeben und dann auslöffeln? Also ich nicht. Und ich habe ihr das tatsächlich auch gesagt. Ich habe es versucht, maximal liebevoll auszudrücken, dass nicht so ein krasser Unmut in ihr entsteht. Aber ich habe auch gemerkt, ey, am Ende hat ihr Verhalten gerade überhaupt nichts mit mir zu tun. Genau. Also, dass sie so scheiße drauf ist, hat nichts mit mir zu tun und ist auch nicht meine Verantwortung und auch nicht das aufzunehmen. Und ja, es braucht da auch Abgrenzung von mir immer wieder noch mehr, weil ich reagiere da schon ganz schön, wo wir bei der Nadel des Zorns sind, dann irgendwann so zornig drauf und sage, Mama, ich weiß, ich habe was Neues geholt, also sie ging um den Schrank bei uns zum Beispiel, sie benutzt dann auch, wenn es so schlecht gelaunte Momente gibt, dann fallen ihr auf einmal alle Sachen auf, die noch zu verbessern sind und so. Oh, ganz, ganz klassische Wahrnehmungsperspektive, wenn es einem dreckig geht, fällt einem noch mehr Müll ein. Ja. Und irgendwann hat sie mir dann von einem Schrank erzählt, den meine Tochter gerade hat und wie schwer es ist für sie da die Schubladen aufzuziehen, weil es so ein antiker Schrank ist. Und ich so, Mama, ich habe vor einer Woche einen neuen Schrank gekauft, du brauchst mir die Geschichte nicht erzählen, weil das Problem ist gelöst. Mhm. Danke. Und das war natürlich eine ziemlich harte Reaktion, aber sie wollte irgendwie nicht aufhören, von diesem Schrank zu erzählen. Ich habe gesagt, du, es ist gut, also ich habe wirklich einen neuen Schrank geholt. Also warum reden wir jetzt noch darüber? Es war eine harte Zeit für sie mit dem alten Schrank, ja. aber der neue ist da. Und alles ist gut. Und ich finde, dass einem
0: da Kinder auch eine krasse Lehre sein können. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Weil wie oft hat man Momente, wo man auch die Kinder, keine Ahnung, weinen oder traurig oder wütend sind, in einer Situation, wo das eigentlich gar nicht unbedingt nötig ist, sie das sich selber aber noch gar nicht regulieren können und man begegnet denen ja dann auch nicht unbedingt immer mit, ah oh ja, es ist so schlimm und es ist so traurig und wir weinen jetzt hier mal alle gemeinsam, sondern versucht dann auch was Neues wieder zu öffnen. Mhm. Hey, man Also man bleibt bei denen in der Emotion, du hast dich verletzt, okay, ich verstehe das, aber guck mal, es ist doch eigentlich alles gut, geht's wieder, ähm, Lass zeig uns zeig mir mal ein Lächeln. <lacht> nee, ebenso <lacht> nicht, aber man versucht ja nicht in der Emotion zu bleiben und genauso umgekehrt wenn ich morgens irgendwie grummelig aufstehe, weil ich schlecht geschlafen habe und mein Sohn dann morgens mit einer unglaublich guten Laune aufwacht und sagt, Papa, hast du, Scheiß, Girl, ich bin ich ja auch Laune. nicht, oh, lass mich nur, sondern lass mich da erstens von anstecken und will auf der anderen Seite ja auch dem begegnen, diesem positiven Gefühl. Also ja. das äh, finde ich ist auch ganz wichtig, dass man Kindern eben nicht aufzeigt, dass sie abhängig sind von der Emotion des anderen, sondern dass man immer versucht, dass beide Bedürfnisse entsprechend auch wichtig und
1: ihren Raum haben. Aber wie gehst du mit jemandem um, der so maximale Scheißlaune hat? Also ich weiß, das hat nichts mit mir zu tun und ich weiß, dass Empathie und Mitgefühl der erstmal wahrscheinlich der richtigere und bessere Weg sind und ich weiß auch, dass jeder Mensch wertvoll ist mhm. und dass nur Verhalten scheiße sein kann. Also ich versuche meistens dann erstmal, ah okay, was hattest du denn für einen Tag? War bestimmt stressig heute. Denn die nächste Frage ist meistens so, okay, was war so unangenehm heute für dich? Okay, mhm und erstmal zuhören, aber irgendwann denke ich mir so, ich bin ja nicht dein Psychotherapeut, sondern ich bin, komme mit einer Leichtigkeit in den Raum und das ist so, als ob jemand Teer ausgekippt hätte.
0: Also es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Beziehung ich mit der Person stehe, also wie wichtig und wie nah sie mir ist, dass ich nee. auch, also ich finde auch, das ist dann auch in der Verantwortung desjenigen, wie bin ich in Beziehung mit dem anderen und mit welchen Launen oder mit welcher Stimmung darf ich auch auf den zugehen, also ganz Klassisch, meine Frau, wenn die einen schlechten Tag hat, natürlich darf sie das. Und ich sage dann nicht, hey, ich erwarte von dir, dass du immer gut gelaunt bist. Aber wenn es, keine Ahnung, eine Freundschaft ist, wo man sich jetzt nicht irgendwie krass innig kennt und man nicht irgendwie in so einer Dynamik ist, wo man weiß, okay, wir beide gegen den Rest der Welt, dann würde ich das schon auch ab einem bestimmten Punkt ansprechen. Ich hatte zum Beispiel einen Kumpel, der auch genau immer so krass vermeckert war und richtig mhm. nervig. Das war schon, man hat sich getroffen und das ging sofort in einer Tour los. Und ich habe dann am Anfang das klar benannt und meinte, ey, ich finde es irgendwie schade, immer wenn wir uns treffen, dann wird über alles gemeckert und alles wird irgendwie schlecht geredet. Das macht mir gar nicht so richtig Spaß und als sich das danach nicht verbessert hat, habe ich den Kontakt abgebrochen. Beziehungsweise davor, wenn wir im Freundeskreis unterwegs waren, habe ich angefangen ihn zu ignorieren. Und was ihnen entgegengetreten ist, dass alle anderen auch diese eine Eigenschaft ignoriert haben. Nicht ihn als Person, aber immer das ignoriert haben, also darauf gar nicht mehr eingestiegen sind und sich dann auch abgewendet haben und mit anderen gesprochen haben. Und ich glaube auch, dass es für einen selber auch extrem wichtig ist, eine Psychohygiene zu betreiben und eben nicht immer das sich klar auch, kriegen, ne? das klar zu kriegen. Also ja, also sowohl für denjenigen, der das empfängt, diese ständige Gemecker, als auch dem anderen zu signalisieren, hey, ich bin dafür nicht offen, ich bin dafür nicht bereit, dir das ganze Zeit in Empfang zu nehmen.
1: Und auch die Person, die es aussendet, das ja. klar zu kriegen genau. und da Verantwortung für sich zu übernehmen. Klar, meint meine Mutter dann, ey, ich bin da in dem Gefühl so gefangen und so, und ich verstehe das auch, weil ich bin auch in Gefühlen gefangen. Ne? Aber auch zu sehen, wow, ich bin jetzt hier gerade mit meinem Sohn und meiner Enkeltochter und hier ergibt sich eine zufällige Begegnung und die können gar nichts dafür mhm. und trotzdem den Kontakt nicht zu sich selber verlieren ja. und aber auch nicht zu der Situation, die dann neu aufkommt. Und das ist manchmal ganz schön schwierig. Ja. Herausfordernd. Ich meine, in dem
0: Moment, wo du es benennst, hat sie ja auch die Möglichkeit, darauf entsprechend zu reagieren. Und wenn Und du, du hast jetzt
1: 5, 4,
0: 3, 2, 1, 0 Sekunden deine Laune zu verändern, sonst bin ich wieder weg. Ja, diese Schranksituation ist doch ein schönes Beispiel. Ich meine, du hast das ganz klar gesagt, auch wenn es ja nur ein Vehikel war, an diesem Schrank rumzumeckern, aber das war ja ein hervorragender Moment, auch für dich, dann zu sagen, hey, auch wenn es jetzt völlig egal ist, dass diese Schranktüren schlecht zu öffnen sind, ich habe schon einen neuen Bestellen, das Problem ist gelöst, wir brauchen darüber gar nicht mehr diskutieren und ich würde mir wünschen, dass wir uns jetzt um andere Dinge kümmern. Und in dem Moment hat sie ja ganz rational die Möglichkeit, umzuswitchen und zu sagen, ja okay, ich merke gerade, ich bin hier in der Stimmung, vielleicht trete ich da mal raus und genieße jetzt einfach den Moment. Oder sie sagt, hey, ich glaube, es passt gerade nicht. Vielleicht gehe ich nach Hause oder mache was anderes. Oder ich vielleicht ziehe ich mich auch einfach nochmal 15 Minuten zurück und mhm. nehme mir meine Zeit und komme dann nochmal wieder. So wie meine Mutter, wie ich es vorhin beschrieben habe, die auch rausgetreten ist aus dem Moment und dann nicht freudig strahlend zurückgekommen ja. ist, aber nicht mehr auf
1: uns ihre Emotionen übertragen hat. Und meistens kommt ja die schlechte Laune aus Stress oder aus einem Moment, wo man sich nicht gesehen gefühlt hat, ne? mhm. ähm, Kontaktverlust. Und mit seiner schlechten Laune erzeugt man dann eigentlich wieder das Gleiche. Und da mal in sich zu gehen und zu sagen, was brauche ich eigentlich gerade? Ja was fehlt mir, warum bin ich so, wie ich gerade bin und manchmal kann man es nicht rausfinden, aber manchmal merkt man, okay, da gab es ein Bedürfnis, das wurde nicht erfüllt, das sehe ich für mich, ich nehme mal das Gefühl wahr, was es ausgelöst hat und dann kann sich ganz viel schon auflösen, weil so schlechte Laune kommt auch oft aus dem, ich nehme eigentlich in dem Moment nicht meine Bedürfnisse wahr heraus. Ja. Und vielleicht ist das die Verantwortung desjenigen, der in so einer Laune feststeckt und das andere ist, die Verantwortung von den anderen Leuten auch den klaren Hinweis zu geben, mhm dem anderen helfen, dazuzukommen, trotzdem empathisch und liebevoll mit dem umzugehen und zu gucken, möchte man mit demjenigen in die Lösung gehen oder möchte man überhaupt ein offenes Ohr dafür haben, weil man hat ja auch nicht immer die Kapazitäten. Ja. Aber auch das klar anzusprechen, finde ich. Klare Kommunikation auch hier. Da kann ich mir immer wieder Scheiben von abschneiden. <lacht> Aber die nächste Situation kommt bestimmt. Vielleicht auch für euch, meine Lieben. War sehr schön. Ja, das war, war ein krasser Plot Twist nochmal, die Zornesnadel am Ende.
0: Aber am Ende war es, ist es ja auch eine Form von Zorn, die einem da entgegnet und man sieht auch den auch... eigenen Umgang mit der genau. Zornesnadel, weil was so negative Gefühle ja auch auslösen können, wenn man so auf ihn zukommt, ist Wut. Ja, warum mhm. ist der jetzt gerade so? Warum muss ich mir das jetzt gerade alles anhören? Nicht immer reagiert man ja auf sowas empathisch, sondern auch manchmal mit Zorn. Und das ist auch okay. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Zornig ist einfach anders. <lacht> Macht's gut.